0: Olá para você, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Central Autônoma, nosso encontro para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma que chega toda sexta-feira no site central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 de Gabriel Brito. Tudo bem?
1: Tudo bem, Paulo. Vamos fazer um programa aí sobre um dos fatos mais impactantes da história recente do país, no caso, né? sobre a usina de Belo Monte e todas as suas, todas as suas consequências geradas aí para a sociedade brasileira.
0: Nossa entrevistada de hoje é Antônia Mello, do movimento Xingu Vivo para Sempre, que foi recentemente retirada da própria casa pelo consórcio responsável pela obra da mega usina. Tudo bem, Antônia?
2: Oi, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Paulo, Gabriel. É... Queria que Estamos... você... Podemos dizer assim que tudo bem não está, né? Porque toda uma situação e que mexe muito com a vida da gente, mexe muito com a minha vida, isso já faz algum tempo e agora retirada e sendo obrigada, praticamente expulsa da minha casa, é claro que não posso dizer que estou bem, mas é, tenho que ser forte e estou nessa caminhada é, tentando e superando todos esses, esses obstáculos, todos esses problemas colocados na minha vida pela empresa Norte Energia, por esse projeto Belo Monte.
0: Conta pra gente, por favor, como que foi o episódio que marcou a, a perda da sua casa?
2: É, porque moro num bairro, num bairro que para as empresas é, são consideradas periferia, mas é um bairro aqui no centro da cidade de Altamira, pertinho de tudo, com acesso a todos os serviços essenciais, sem, sem, é, sem precisar pagar transporte ou ter transporte, bancos, comércio, escolas, é, igrejas, hospitais, enfim, tudo muito próximo da minha casa, há mais de 30 anos que morava nesse local. Só que essa área é uma área considerada, é, considerada de risco né? é, pela hidrelétrica Belo Monte, pelo projeto, área que pode ser de alagamento na cota 100. Pode ser, pode não ser. Aliás, esse, esse projeto, esse empreendimento Belo Monte, é um negócio assim muito... É muito obscuro, acima de tudo muito criminoso, porque a sociedade aqui não, não teve as informações corretas. É, quando se procurava saber de informações, as pessoas diziam que era o chefe que sabia, as empresas encarregadas é, é, da, 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 da empresa é, é, responsável em nossa Energia. Então, assim, a, a negação é uma das coisas mais criminosas é a negação de informações para a população. Então, e tudo isso é muito grave porque é, as pessoas ficam sem saber de informações. E, e eu, por estar à frente dessa organização do Movimento Xingu, Governo Para Sempre, que no é de hoje, que é uma história de quase 30 anos de luta dos movimentos sociais aqui de Altamira e da região contra esses empreendimentos. Em 80, na década de 80, contra Cararaô, e na década de, de 2000, agora, contra Belo Monte. Né? É, porque exatamente isso é um projeto que vem da ditadura militar e ainda hoje está sendo imposto, está sendo conduzido, implantado e implementado com os com requícios da ditadura militar, onde as pessoas não têm direito de falar, não têm voz, não têm vez, e se dentro de uma mascarada democracia desse projeto, dita é, é, desse projeto que eles dizem ser o da democracia, as pessoas falam, falam, mas não são escutadas e nem ouvidas, são apenas para cumprir cronogramas, da empresa e do governo. Então, tudo isso leva é, um episódio muito drástico, muito triste, é muito mesmo, é, é muito criminoso contra a vida, os modos de vida, contra os direitos humanos, sociais, ambientais, enfim, das pessoas, das famílias que, habitam, que habitavam esse local, essa região, onde todo mundo foi obrigado a sair para hoje estão construindo pontes, aterrando, para fazer parques, e fazer parques, fazer, enfim, é, é, belezas, para quem? Não vai alagar? Se não vai alagar, por que, que nos tiraram do nosso local? Né? Então, é, assim, muito trágico. É um negócio, assim, como diz, disse os funcionários de uma empresa para uma vizinha minha que questionou assim para ela, por que, que você ainda não saiu daqui? Ela disse, olha, porque disseram que eu não preciso sair? Não, nós precisamos fazer limpeza nisso tudo aqui. Então, nós somos tratados como lixo. Então, é, é uma, uma limpeza étnico é, é, social, uma limpeza social. Se não vai alagar essa área, porque nos tiraram? Então, exatamente está aí, Foi para fazer uma limpeza, né? Então tudo isso é muito criminoso, isso é muito chocante, é muito indignante.
1: Certo, Antônia, é, o que, que você pode contar para a gente, assim, para ter um pouco mais de noção, ainda mais para quem vive longe, né, da de Altamira? Como é que é a vida na cidade nos últimos anos depois que chegou mesmo a obra para valer? E o que você muita imagina? Gente. O que, que você hum. também imagina para o futuro dessa cidade?
2: Pois é, muita gente hoje diz assim. É, porque essa é uma luta que se vem colocando em pauta e fazendo, é, e tentando explicar para a população, e enfim, mostrando outras realidades de outras construções de barragens como Tucuruí, aqui na nossa porta, aqui na região da Transamazônica. Então, o povo já vinha sendo alertado há muito tempo por nós, né? Pelos movimentos que ergueram essa bandeira de combate a esse empreendimento. E aí, hoje, o povo diz para nós assim, as pessoas dizem para nós. Eu era feliz e não sabia, nessa né, história, né, eu era feliz e não sabia. Então, nós vivíamos aqui, uma cidade, é, uma cidade de polo, da região de 11 municípios aqui na, na Transamazônica, em Xingu, é, na rodovia 230 Transamazônica, e a gente um movimento social sempre muito forte, se juntava na luta pelas políticas públicas de saúde, educação, transporte. É, enfim, moradia, crédito para os agricultores, enfim, é, toda essa luta universidade. Se hoje nós temos aqui em Altamira universidades, extensão de universidade federal do Pará, é, e, enfim, e, e, do, e, e, e universidade do Pará mesmo e, e as federais, tudo foi uma luta nossa do movimento social, dos trabalhadores e trabalhadoras que se juntaram para isso, a questão da melhoria da saúde, da educação, da melhoria da segurança pública, do sistema de segurança e justiça, tudo foi luta nossa, né? Então a gente vivia, assim lutando, mas tendo o nosso rio, nossos peixes, tendo uma, beleza, uma, uma coisa linda, que era o rio Xingu, rodeado de ilhas de ilhas totalmente sem, sem ser de degradadas, ilhas nativas, tudo bem cuidado, os indígenas viviam nas suas aldeias, cuidando da sua cultura, então tinha toda essa. toda essa vida. E hoje, hoje com a chegada desse empreendimento, foi uma grande propaganda do governo federal, porque o governo sabia que aqui já tinha uma luta de quase 30 anos de oposição a esses projetos, barragens no rio. E então, o governo e as empresas fizeram um lobby muito, muito, muito bem feito, né? De enganação, de sedução para os indígenas e para, para o comércio, para os empresários da região, enfim. Só não para nós, que nós já sabíamos que isso tudo era promessa enganosa. Então, as pessoas se iludiram, né? Com a, com a propaganda, com dinheiro, com projetos de dinheiro. Enfim, uma série de situações, né? Então, toda isso foi um cala-boca, foi uma divisão muito grande com esses projetos, uma divisão muito grande entre os povos indígenas, entre os movimentos sociais, que a maioria dos movimentos se dividiram nos separados, porque parte desses movimentos era base do Partido dos Trabalhadores, era não? É base do Partido dos Trabalhadores. E aí eles foram eles foram é, a ficar calados. A receber, a receber os projetos né, de cala a boca para que calasse a boca e não, e não se juntasse não fizesse nenhuma oposição ao projeto. Isso é, uma grande, isso é um crime assim, sabe, de, de, é, de lesa-pata, da lesa da consciência das pessoas. Mas, enfim, hoje. Nós temos a nossa produção aqui de peixe, de cacau, região muito, muito rica em cacau, em, em, em peixe, até em madeira, que é madeira roubada daqui, então, mas é uma região muito rica de, de produtos florestais. Enfim, aqui, infelizmente, a pecuária também era grande, e isso levou a, a um desmatamento também o rio, mas, enfim, os agricultores, pequenos agricultores, os ribeirinhos, os indígenas, com certeza e nós, a população da cidade, temos uma vida uma vida é, uma vida vamos dizer de paz em relação a hoje. Hoje é, hoje não se pode mais quase sair na rua é muito uma criminalidade criminalidade muito alta uma violência muito alta mais de, de quase mais de 100 pessoas chegaram aqui nessa cidade né, por, por esse empreendimento. A cidade está inchada, superrotada, os, uh, os, os os órgãos de saúde estão estourados porque a demanda é muito grande, não dá conta e os serviços, os, os órgãos não teve eh, estruturas, não foi criada estruturas para, um, para receber essa grande demanda de população que veio para cá, os órgãos de segurança pública, de justiça, enfim. A educação está hoje assim com um nível muito baixo, porque os alunos evadiram da da escola, muitos alunos, muitas crianças que estavam nos seus bairros estudando tiveram que mudar para esses reassentamentos distantes da cidade que lá não tem escola, lá não tem posto de saúde, lá não tem nada praticamente, as famílias foram jogadas para lá, distante do centro onde tem esses serviços. Então, a grande criminalidade, a prostituição infantil, a violência contra as mulheres, enfim, e a destruição sem precedente do nosso rio, dos peixes, os pescadores já não têm mais peixe, enfim, muitas categorias não estão sendo reconhecidas pelas empresas como impactada, como os pescadores, os barqueiros, enfim, as pessoas, categorias que tinham sua vida e sua, sua sobrevivência que dependiam das outras, que dependia do rio, das famílias ribeirinhas jogadas fora, praticamente sem direito a nada, teve suas casas queimadas. O Ibama, é, a luta do Ministério Público e nossa, o Ibama mandou que a empresa suspendesse a retirada das famílias ribeirinhas. Mesmo assim, a nossa energia não obedeceu, retirou famílias praticamente sem pagar nada, queimaram as casas. Enfim, é a gente vive aqui no sistema de terror, em né, uma guerra, de destruição e morte com Belo Monte. Então, hoje a cidade está desfigurada, estão aterrando a beira do rio para fazer praia. Enfim, tudo isso sem consultar a população. A população não tem direito a, a dizer nada, a ser ouvida, a ser enxergada, a ser, acima de tudo, respeitada nos seus direitos. Com Belo Monte, pessoal, com Belo Monte, com esses empreendimentos, a lei desse país, a nossa lei não tem nenhum valor, porque o governo se apodera, é, empodera as empresas que tomam conta de tudo da nossa vida e tem ainda, aí, temos ainda a infelicidade de o um sistema judiciário desse país que está do lado e a favor desses crimes, assinando liminares é, para que esses projetos continuem.
0: E Antônia, como que vocês receberam a notícia da negação da licença de operação da usina? Queria saber se isso muda alguma coisa nesse momento. E como que tem sido a relação com as pessoas que trabalham no consórcio? Como que eles é, tem sido a relação mais direta deles com a população no que diz respeito a promessas, a prazos? Como que tem sido isso?
2: Hum. Então assim, olha pessoal, nós já estamos assim tão então já, já não damos mais nenhuma credibilidade ao governo, ao Ibama que se tornou um mero órgão de assinar liminares criminosas contra o direito à população, contra a lei deste país da licenças ambientais né? e, então a licença é, é, a notícia é claro que a gente fica contente contente sim Contente no sentido de que ele não fez mais do que o dever dele para tentar se limpar um pouquinho com a população de Altamira, com a população do Xingu. Porque a omissão, a negligência, a conivência do Ibama, com todas essas coisas erradas aqui, <risos> é assim, sabe, não dá nem para a gente mensurar o tamanho. Tá? Então, ele não fez mais do que o mínimo de obrigação dele, de ser um órgão licenciador, né? fiscalizador acima de tudo, que não fiscalizou nada nesses anos. Então, foi mais que o um mínimo do dever que ele tinham de fazer. Então, a gente acessou, e sabe por quê? Não foi porque eles viram que as coisas assim, não. Foi, porque, foi, foi muita pressão. Porque nós, o Movimento Chegou Vivo, com outros movimentos sociais do Brasil, como o Ministério Público Federal, Enquanto as organizações, até a nível né, da, da, da Corte Interamericana, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, tudo lá tem ações, ações denunciando as irregularidades, a violação dos direitos humanos aqui com as populações com Belo Monte. E foram muitas, foram reuniões feitas em Brasília tem uma comissão da Amazônia que tem um deputado do estado do Pará, que é o único deputado. Só posso dizer para vocês uma coisa, por projetos são é tão perversos, o é almoço tão perverso, que nós ficamos aqui na região, que tem deputados eleitos aqui e tudo mais, mas que viraram as costas para nós. A ficar apoiando o governo, apoiando esses crimes é, Aqui na região nós ficamos sem representação política Porque ninguém queria mexer, mexer com Belo Monte Para não desagradar o, o, o governo e as empresas Eu assim, tenho um deputado do estado do Pará, deputado Jordi Que foi o único, é da comissão da Amazônia Que foi um dos seus deputados, tem sido um deputado Que tem tentado fazer alguma coisa Ele praticamente é sozinho mas ele promoveu uma audiência com as autoridades é, lá na, na Câmara Federal no mês de, é, de agosto, mês de agosto, onde estava o IBAMA, onde estavam as autoridades, é, empresas lá em Brasília, que, que deu assim bastante impacto, né? Deu bastante impacto. Ele teve uma reunião com a presidente do IBAMA também em Brasília e outra aqui em Belém, onde nós participamos, entregamos, assim, calhamaços de denúncias para a presidente do Ibama do que está acontecendo aqui. Então, ela viu muita coisa. Então, seria muito cara de pau, né, que ela assinasse uma licença dessa diante das, das dos dossiês enormes de denúncias que ela recebeu, né. Certo. Então, assim, nós estamos aguardando, mas a gente sabe que a qualquer hora o Ibama fez aí 12 pontos para que a empresa regularizasse, que esses 12 pontos, nenhum ano não dá para eles regularizar, né? A situação de condicionantes, tá? a situação dos indígenas precária, a situação grave, é, invasões na terra dele, então... Então, tudo que vocês imaginarem, vocês não conhecem aqui a Amazônia, como é que é, mas se puderem imaginar de vocês pensar, ainda é pouco de destruição, sabe, de, é, de violação dos direitos humanos, por aí vai. E, então é isso, mas a gente sabe que qualquer hora eles vão assinar essa licença, porque a Dilma, né, o governo vai mandar, porque o compromisso do governo é com as empresas que pagaram licença. Que pagaram, que pagaram propina de campanha, e aí, esse consórcio construtor, que ninguém fala nele, né, que está com o um nome assim, muito, muito inv, assim, é, 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 acobertado, que chama Consórcio Construtor é, Belo Monte, que é CCBM, e a empresa responsável pela construção, que manda em tudo, é a Norte Energia, que parte dessa empresa, 80%, são. são, é, são órgãos do governo federal, como a Eletrobras e outras, e com todo o dinheiro, do 80% do BNDES, nosso dinheiro público para isso, né? Então, essa CCBM que está construindo esse monstro aqui, destruindo tudo, é, consórcio constrói Belo Monte, que é quem? As empresas todas, todas denunciadas e, e, e os seus diretores presos no Lava Jato, que é Andrade Gutierrez, que é Odebrecht e por aí vai, né? Então, só para se ver que projeto é esse, como, o que o que tem é, por trás, enfim, ou na frente, em todos os lados desse projeto. Tá né? é legal. E tá. hoje, exatamente, a nossa vida aqui mudou muito e muito para pior. Está né? um horror assim, uma desilusão muito grande da população. Enfim, é? mesmo assim, Alexandre e, e Paulo, né?
1: Gabriel. Mesmo e Paulo.
2: assim. Nós seguimos lutando, porque esse modelo implantado por esse governo, com essas empresas, para a Amazônia é uma desgraça. E se a população do sul e do sudeste, do oeste, não abrir os olhos, não, não se voltarem para o que está acontecendo aqui na Amazônia, olha, nós vamos pagar um preço muito alto e seremos responsabilizados pelas nossas futuras gerações como destruidores e responsáveis. Aliás, nós vamos começar a escrever um livro para que fique gravado para a memória das futuras gerações quem, quem destruiu a Amazônia, quem destruiu o Xingu, com o nome e endereço de todos os responsáveis por esse crime.
1: Certo. E bom, já que você falou do Sul, do Sudeste, dessas populações e também do modelo, que... que... O que, que você fala aí, de forma resumida, Qual para responder a, a argumentação de setores sociais assim que moram longe da região, não conhecem as suas necessidades e características de perto, no sentido de que essa parte da sociedade fala que a energia a ser gerada pela usina de Belo Monte é indispensável para o abastecimento energético do país. Nesse aspecto mais técnico aí, como é que você responde?
2: Olha, os, as pessoas que trabalham, nós temos orientação de especialistas das universidades, dessa área energética, e eles dizem que isso é um horror, que isso é uma grande mentira, né? Que o Brasil não precisa da, de, de Belo Monte, que aliás, né? Para quem é, se debruça um pouquinho para estudar esse projeto, já vê que já vê por aí que o próprio governo já diz às empresas que Belo Monte eles classificam como uma das maiores usinas do Brasil, a terceira maior do mundo e que vai gerar 11.233 megawatts de energia. Mas isso, isso, é, isso é, é o que é o lobby. Mas eles dizem ao mesmo tempo que vai gerar é, energia firme mil megawatts. Para um empreendimento desse, com mais de 30 bilhões de reais, do dinheiro público, do Tesouro Nacional, do BNDES é, é, público, é, para gerar só esse pingo de energia... Então, por si, isso já é inviável, isso está na lei, já é inviável, né? Então, não é isso, esse projeto é mesmo coisa pessoal do Lula, quando entrou, porque ele disse que ninguém teve coragem de fazer Belo Monte, de enfrentar esses índios, essas oposições, mas ele ia fazer, ele ia fazer de qualquer jeito, mas ia fazer, e é isso que está acontecendo, de qualquer jeito, né? Então, o Brasil não precisa de Belo Monte, tem energia sobrando, ah, a, a, a a energia solar nesse país eles não cuidam é, a, na, na distribuição os especialistas dizem que é desperdiçado mais de 15% de toda a energia na distribuição obsoleta ou, é, distribuição arcaica que isso eles não renovam e além de tudo né diante do nós estamos aqui para nós, no estado do Pará, aqui nessa cidade de Altamira do Xingu, nós estamos pagando a energia mais cara desse país, tá? De péssima qualidade ainda. Péssima qualidade ainda. Né? Então, essa energia não vai ficar aqui nem um quilowatt para nós, está ficando só, os, só a destruição e arrancando o nosso couro. Temos que deixar de comer para pagar energia. Então, assim, para que é mesmo essa energia? Então, isso aí é um projeto mesmo... É, é um projeto mesmo, é, é, vamos dizer, é, de propina mesmo, de, de garantir eleições desses governos, permanência desses governos no poder, né, seja lá é PT, PMDB, sei lá que diabo seja. Né, é para eles que servem, então eles vendem, o governo vende a nossa vida, em, vende não, é, vamos dizer, vende, entrega a nossa vida, nossos recursos naturais, acaba com tudo para ter dinheiro dessas empresas, é, vira do BNDES, dinheiro público do, do Tesouro Nacional, para se manterem no poder. Né? É para eles. E o povo, não. E a população tem que saber, tem que, do sul, do sudeste, de onde, é, do oeste, tem que, tem, tem que começar a pensar. Nós estamos em pleno século XXI, onde o mundo todo está clamando pela questão ambiental. Agora, teve a, a, lá nos Estados Unidos, né, a pré-conferência já está... Da, da, da ONU, em preparação à, à, à conferência que vai acontecer no final do ano é, em Paris, né, ambiental, e aí o mundo todo clamando, tentando, é, para melhorar as condições ambientais, e aí os governos fazendo as tramoias deles, entregando tudo que a gente tem em seu benefício próprio, para se manterem no poder, né. E depois, onde estão as outras fontes de energia? Solar, por exemplo. A energia solar, por exemplo, que é no Brasil, que nós temos é sol. Aqui na região norte, é uma coisa assim tremenda de sol. A situação climática aqui está muito ruim, muito quente. Já apresenta, já representa os resultados da destruição de Belo Monte, principalmente. O desmatamento por aí vai. A queimada que estão fazendo nas árvores, nas ilhas queimando, destruindo as árvores e queimando as árvores. E aí né, o governo ainda afirma lá na conferência que Belo Monte tem questionado pela BBC de Londres, questionado diz que reconhece que Belo Monte tem falhas, mas que não abre mão de hidrelétricas né, na Amazônia. Então se o povo desses, desses estados não, também não parar para pensar um pouco de deixar de consumir, consumir, consumir como uma como um exagero, né? Como uma doença, uma doença pessoal, consumir e não se lembrar nem um pouquinho que por trás dessa energia tem muito sangue, suor, destruição e morte e, e morte de um futuro que está muito obscuro para para nós, da população brasileira, como para todo o planeta.
0: E Antônia, para a gente fechar, uma última pergunta: é, você participou da fundação do PT aí em Altamira? Queria que você falasse um pouco como que você está enxergando essa atual crise do governo Dilma, todo esse questionamento em cima do partido e também um balanço que você poderia fazer, já que a gente está aí para 13 anos de governo Lula e Dilma é, nesse nesse sentido mais amplo para a gente falar, para encerrar falando um pouco de PT, de governo. O que que você poderia falar sobre isso?
2: Olha, realmente eu, eu participei, eu acompanhei a fundação do PT aqui em é Altamira, participei, me filiei, fui candidata três vezes para ajudar esse partido sem, sem um, nem um centavo no bolso, mas só para contribuir com o crescimento do partido, me lasquei, assim dizer, né? Então, todo esse sofrimento todo, toda essa... essa acreditando acreditando que seria uma saída, uma melhoria para o país, né? é, enfim, um respeito para as pessoas, e essa construção desse partido, ele, conseguimos eleger vários deputados aqui, realmente teve um crescimento, e depois, quando esse partido chega no poder, faz uma covardia toda dessa, é, hoje, hoje as, hoje as Hoje, as denúncias né, do Lava Jato e tudo mais, que eles entrou no poder para fazer igual ou pior os outros, caramba. Então, o que, é que eu posso dizer de um partido desse? É, para mim foi uma grande traição, não suporto mais de maneira nenhuma, não acredito mais, né não acredito de maneira nenhuma mais nesse partido, é, sou contra blemente sou contra esse partido, porque fui exatamente fui enganada, é, fui traída e, e não tolero isso. Por isso me desfiliei há tempo e hoje realmente sou uma critico bastante mesmo, critico tudo o que, que eu estou vendo, de errado que os fascistas estão fazendo, um total, com um belo monte, um total desrespeito conosco, ninguém foi ouvir, ninguém foi respeitado, somos tratados como meros objetos descartáveis. Então, teve tudo para fazer diferente, mas não fez. Fez tudo errado, tudo contrário, e minimamente o que fez, que pareceu que melhorou a vida do país, nós já estamos... Enxergando agora nessa crise, nessa situação de dívidas e tudo mais. Então, foi assim tapar o sol com a peneira que eles fizeram e se aproveitaram no poder para pegar dinheiro eh, que não era dinheiro deles, que, que é dinheiro da população. Então, um, um crime, não tem, não tem perdão. Não tem perdão.
0: Antônia, muito obrigado pela sua entrevista, a gente agradece aqui de São Paulo e segue acompanhando aí a luta de vocês, a gente conversa numa próxima oportunidade. Muito obrigado.
2: Tá, obrigado a vocês e a todos que estão nos ouvindo e a gente está aqui à disposição para falar. Tem muita gente que quer falar.
1: Vamos continuar em contato, valeu pela entrevista Antônia e muita sorte e força aí nessa luta que é das mais difíceis mesmo.
2: Ah, obrigado, Gabriel. Tudo de bom para você. Bom
0: trabalho também. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Outro. Ah, obrigado.
2: Tchau,
0: tchau. Tá, então, Gabriel Brito, fim deste Central Autônoma. Valeu.
1: Valeu, Paulo. E bom, a Antônia já falou tudo, né? Viveu na pele uma coisa, um processo destruidor mesmo, né? De arrancar a tua vida de si mesmo. Uma coisa que a gente aqui não é capaz de imaginar muito, descrever muito, e claro que a gente já cansou de ouvir histórias similares, mas viver isso na pele e continuar na luta é outra coisa, é muito difícil, a gente tem que se solidarizar e continuar tentando barrar essa usina, coisa que eu ainda acredito ser possível e que, ironicamente, talvez essa grande crise econômica ajude, né? dado que a usina não está financiada ainda, não, 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 não está custeada, né? E, Bom, no dia que a gente grava esse programa, quinta-feira, 1 de outubro, Luiz Inácio orienta a, sua ban a bancada petista a não fazer forças para que se afaste Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Né? Então, de uma vez por todas, não esperemos mais nada desse atual processo político, o rompimento com qualquer coisa relativa ao lulismo, ao petismo é urgente, Felizmente, aqui em São Paulo, a gente vê o MTST começar a caminhar nessa direção de forma um pouco mais contundente. Vamos ver se vai ser mesmo assim as coisas. Mas é que precisamos começar a construir o novo urgentemente, porque isso aí já, não... já virou um processo político absurdamente degenerado e irrecuperável.
0: Valeu, Gabriel. Este foi o Central Autônoma 74. Você ouve esse e todos os outros em Central 3. .com.br com uma entrevista inédita sempre às sextas-feiras. Até a próxima.